0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача "Простыми словами", и сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Все мы хотим питаться правильно, экологично, и сбалансированно и без примеси вредных веществ, которые могут навредить нашему здоровью. Однако выбор правильных продуктов питания это целая наука, осваивать которую лучше всего не на своих ошибках. Сегодня мы поговорим о том, какие вредные вещества могут содержаться в курсе на мясе. Как они туда попадают? «Как читать упаковки на курином мясе» и о многом другом. Со мной в студии эксперты, член правления «Путну фабрика Кекова» Саулюс Питкевичу. Здравствуйте. Добрый день. И исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлиха. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами также по телефону будет доктор ветеринарных наук, ассоциированный профессор Латвийского сельскохозяйственного университета Маргарита Терентьева. С ним мы поговорим немножко позже. Компания Кекова рекламирует свой товар с утверждением «выращено без антибиотиков». Значит ли это, что использование антибиотиков может применяться на других производствах куриного мяса и не только? В Латвии?
1: Мы были первыми в Прибалтике и вообще одни из первых в Европе, которые начали маркировать наше, наше производство выращено без антибиотиков. И это было такое очень, очень большое новшество Евросоюза. И уже до сегодняшнего дня некоторые предприятия стараются нас догнать в этой отрасли. И, и мы гордо можем сказать, что мы единственные, которые за прошлый год 100% выращиваем, выращиваем птицу без антибиотиков. Но антибиотиков применять можно и иногда даже надо, если птица болеет. Так что, так что есть если вам... Вы думаете про свою, свою безопасность, свою пищу, которую вы, вы кушаете. Вы должны думать про резистентные бактерии к антибиотикам. И если это вам интересно и важно, ищите этого значка Выращено без антибиотиков, и это будет полезно для вас и для природы.
0: Нет, смотрите: я как потребитель смотрю на упаковку. Написано: Выращено без антибиотиков. Все понятно. Если такой, э, такого наклеечки нету, значит ли это, что это выращено с антибиотиками? Либо не, не обязательно.
1: Не обязательно. Можно так сказать Если это выращено без антибиотиков Это 100% Во время всего выращивания Выращивалось без антибиотиков Если нету такой наклейки Означает, что предприятие Не идет в в это направление, она э -э экономит на корма, экономит на благосостояние птиц, э -э, потому что на сегодняшний день, э -э, когда есть после ковида перепроизводство всех -э, всех продуктов идет, и все очень большое давление на цены, и люди начинают экономить везде на производствах, и благосостояние животных, благосостояние птиц идет на второе или даже третье э -э Третий вопрос. Надо теперь думать, как выживать предприятием.
0: Для чего использовались раньше антибиотики? Только ли когда курочка заболела, либо это для чего-то, чтобы она, скажем, росла более упитанной, более набирала лучший вес? Для чего это делалось? Э, в
1: 2000, с 2005 года э, пти, э, птицеводство запрещено в, Европ, в Евросоюзе. Запрещено э, потреблять антибиотики как... Э, для улучшения роста. И только когда птица заболела, ее обязательно лечить антибиотиками. Особенно ну, только бактериальные заболевания антибиотики лечат. Так что по законодательству ветеринаров, как и врач для, для людей, если человек болеет, он обязан его лечить. Также и с птицей. Если птица болеет, ты обязан ее лечить. А если ты создал идеальные условия для птицы, чтобы она не болела, тогда и не надо ее лечить антибиотиками.
0: Она запрещен... В Латвии, я понимаю, не запрещено использование антибиотиков как таковых, как и в Европе. Как этот да. вопрос регулируется вообще в принципе на европейском уровне?
2: Получается, если продуктивное животное, это животное, которое дает яйцо, мясо, молоко, если оно болеет и надо его лечить антибиотиками, то какой-то срок после лечения этот продукт не может попадать на рынок. И поэтому, вот как, например, тякова, они решили, чтобы их птица не должна, чтобы она не болела, чтобы ее не надо было лечить. И это никак ну, не повлияло ни на, ну, на производство. Потому что если животное болеет, и вы должны его лечить, то вам надо думать, где его содержать, пока пройдет этот интервент, и потом его ну, пускать в, в рынок. Так что э, выбор э, выращивать птицу без антибиотиков это я считаю, что это правильное.
0: Хорошо, сейчас вот теперь давайте разберемся, чем в принципе опасны антибиотики, ведь мы все ими лечимся, когда болеем, так чего ж бояться, особенно тогда, когда они в каких-то незначительных количествах могут попасть нами, к нам в пищу, но этот вопрос, наверное, мы зададим вот как раз Маргарите.
3: Э, ну, здесь бы я, наверное, сразу бы хотела, наверное, действительно э, сказать, может быть, э, ну, не разграничить, но все-таки я бы хотела подчеркнуть, что, э, ну, это такие как бы две опасности, мне кажется, да, которые мы связываем с антибиотиками, и мне кажется, ну, подчас мы, ну, как бы путаемся, наверное, в этих все-таки дефинициях. Э, насчет антибиотиков, если уже ну, начать этот наш разговор, Антибиотики, конечно, они, как вы все знаете, они очень широко используются также в человеческой медицине для лечения болезней различных. И, конечно, для того, чтобы лечить животных, иногда в ветеринарной медицине тоже используются антибиотики. И... Есть, конечно, обстоятельства, но обстоятельства, надо сказать, такие, что, например, антибиотики используются или не по назначению, или, допустим, не соблюдать их режима введения и так далее. И ну, есть такая возможность, но я уже сразу скажу, что она очень малая возможность, да, того, что антибиотики действительно по стечению обстоятельств могут попасть в продукты питания. Но здесь я вам сразу хочу сказать, что это, возможно, действительно, мне кажется, крайне-крайне малое, потому что, э, ну, как бы никто действительно, наверное, в этом все-таки не заинтересован. И вот, если мы получаем эти, как бы, антибиотики с э, продуктами питания, да, ну, может быть, действительно, какие-то такие опасные, э, ну, эффекты для здоровья, ну, к примеру, наверное, самый такой, что, как бы, пеницилли, пенициллиновая группа антибиотиков, например, они могут различные аллергии визуать, да, Там можно, например, такие же самые эффекты наблюдать, если мы, допустим, эти же самые антибиотики допустим, употребляем с продуктами питания. Но опять вам скажу, что это действительно очень-очень крайне редкое явление. Да. Uh-huh. Другое, конечно, это антимикробная, это антимикробиальная резистентность. Да. Ну, это совсем уже, конечно, другой вопрос. Что такое резистентность к к
0: антибиотикам? Я понимаю, это самый главный момент. Если простыми словами, то я понимаю, что так. Каждый из нас употребляет антибиотики, и если мы начнем еще каким-то образом потреблять их, брать их из мяса птицы, то наша чувствительность к антибиотикам будет снижаться. Правильно ли я понимаю это так?
3: Ну, отчасти. Потому что, ну, как я сказала, возможность таким образом, чтобы получилась антимикробиальная резистентность нашей, как бы, этой микробиоты к антибиотикам, она ну крайне-крайне мала, потому что, ну, я бы сказала, ситуация вообще в целом Евросоюзе довольно благоприятная. Но проблема вот в этой антимикробиальной резистентности, то есть, когда микроорганизмы вырабатывают устойчивость к определенным антибиотикам, она очень важна в том контексте, когда да, допустим, у нас есть какой-то возбудитель, да, потому что, как вы знаете, есть возбудители, которые, допустим, передаются продуктами питания. И вот эти вот возбудители, которые, допустим, которых переносит животное, они вырабатывают какую-то антимикробиальную устойчивость. И тогда вот получается такая ситуация, что, например, мы можем съесть продукт, который заражен возбудителем, который резистентный к антибиотикам. Uh-huh. И вот тогда действительно ситуация гораздо усложняется тем, что э, лечение и все вот эти реабилитации и, возможно, процедуры, они очень-очень усложняются для медицинского персонала и для медицины. Ну вот это, наверное, такая глобальная проблема. А как в Латвии
0: обстоят дела по вашим наблюдениям с вот, содержанием антибиотиков в мясе? Какова ситуация, обстановка?
3: Ну, знаете, если мы говорим вообще в целом про вот эти антибиотики, ну, их, это не только как бы антибиотики, а, там есть очень такая широкая группа веществ, не только антибиотики, которые вообще обязательно мониторируются. Да. А, то есть э, это распространяется и на все уровни. да. Это там распространяется и на, допустим, и на только полученное мясо. И вот, допустим, наши продуктовые служба, они как исполняют эти функции официального контроля, э, они вот отбирают эти пробы и потом, конечно, они их анализируют. Но я вам скажу, что э, ну, при нынешних технологиях эти методы настолько чувствительны, mm-hmm. да, э, что я думаю, что там нет никаких сомнений в том, что это объективные результаты. И надо вам сказать, что вообще Латвия традиционно э, считается страна с очень хорошей так сказать, политикой по отношению э, к употреблению антибиотикам, мы очень вообще ответственны. Да? И у нас э, эти случаи, ну, мне кажется, крайне-крайне мало. Да? И, и вообще, если мы даже на, смотрим на ситуацию в Евросоюзе, если мы проецируем, то там, и, если с тысячами, десятки тысяч проб, да, которые, допустим, следуют в Евросоюзе, то там позитивные, если ноль ноль, да, такие вот проценты. И это на все остаточные вещества, а не только антибиотики. Так что, ну, могу вас, сказать, успокоить, что такая вот, возможно, она, мне кажется, таки крайне мала. Ну, вот, вот, резистентные микроорганизмы, да, которые, вот, допустим, если как-то что-то, относительно, за счет антибиотиков, ну, это, вот мне кажется, такая, все-таки больно, серьезная проблема, да, которая стоит опасаться. А скажите,
0: страшилка такая напоследок. Я вчера нашла, нашла такую, не знаю, Всемирной организации здравоохранения, которая предупредила, что к 2050 году большое количество смертей в мире будет связано именно с антимикробной резистентностью. Что мы можем предпринять сегодня, чтобы снизить эти риски, чтобы вот не умереть к 2050 году неожиданно молодыми и красивыми?
3: Да, ну, здесь я действительно хочу поддержать, наверное, ВОЗ, потому что, конечно, это все прогнозы, они действуют, ну, они основываются на реальных расчетах. И, ну, в большой мере это связано с тем, что глобально, если мы смотрим, да, то э, сельскохозяйственный сектор растет, употребление антибиотиков растет, да, потому что в некоторых странах, которые, допустим, не особо, ну, не очень ответственны, это, конечно, в Евросоюзе, да, э, допустим, они могут использовать для для цели улучшения продуктивности животных и так далее, что вообще в Евросоюзе запрещено. И вот если мы глобальную картину смотрим, то, конечно, в отдельных регионах он очень резкий рост употребления антибиотиков, который тоже связан с именно интенсивностью сельского хозяйства. Поэтому ну, здесь в этой спрашивке, к сожалению, есть доля правды. Но что касается Латвии, э, ну, наверное, мы можем быть действительно очень гордиться собой, что э, у нас в принципе один из самых низких в Евросоюзе употребления антибиотиков для животных в сельскохозяйственном секторе. Но что еще меня очень радует, что ну, мы, конечно, все участвуем в в этом всем процессе. То есть каждый из нас, кому подписывают антибиотики, нам тоже надо следить за тем, как мы используем, чтобы не провоцировать еще такие изменения на нашем уровне. Но вот что, наверное, если мы говорим про мясо и ну, как бы продукты питания, то здесь я очень хочу отметить, что действительно э, и на государственном уровне да, вырабатываются планы, разрабатываются различные программы о том, как еще снизить э, употребление антибиотиков. Э, и, и ведутся исследования, да, допустим, какие природные составляющие да, могут как-то заменить, поддержать иммунитет э, животных да, в отдельных ситуациях. И, ну допустим там как было облепиховые продукты да даже допустим Академия, Латвийская Академия Наук они даже присвоили приз да, за эти исследования и конечно сами мне кажется производители продуктов питания которые вот стоят на самом вот этом начале этой цепи питания конечно их ответственность за то что дальше будет э, как бы происходить с теми продуктами питания насколько они ответственны да и насколько они сами ну как бы какие они усилия сами делают для того, чтобы это минимизировать. И надо сказать, что даже на уровне вот, э, этого животноводства да, действительно есть... Э хозяйство, есть как бы производители, которые очень-очень следят и пытаются всеми возможными, невозможными методами, да, это количество снизится действительно. Спасибо это большое.
2: Практика, с, нами,
3: с нами был по телефону
0: был доктор ветеринарных наук, ассоциированный профессор Латвийского сельскохозяйственного университета Маргарита Терентьева. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Продолжаем с нашими экспертами в студии разговор о полезном мясе, как его выбирать, насколько ситуация в Латвии хорошая или не очень. Скажите, пожалуйста, господин Питкевич, какова в компании программа здоровья птиц? Как она разработана? Что происходит с птицей с самого начала? Есть ли у нее паспорт здоровья? Как ее наблюдают? Что делают с птицей, когда она вдруг заболела?
1: Вот э, наше самое большое преимущество птицефабрики Кекова и наш э, успех того, что мы выращиваем 100% всю птицу без антибиотиков, это то, что мы имеем по Полный цикл производства. То бишь у нас э, э, родительские стада э, цыплят, э, они несут яйцо, э, потом у нас есть инкубатор свой, потом есть э, свои бролерные хлева, где мы выращиваем птицу. И э, и все, вся эта цепочка под контролем э, главного ведврача, который э, с кон- контролем от ПВД э, делает все меры, для того, чтобы птица была здоровой. И у нас каждый каждый вывод, каждый, каждый цыплят имеет сертификат здоровья, записывается что там, что происходило, что делалось, и мы создаем идеальные условия для птицы, для того, чтобы там и не было и у нее никакого сквозняка, влажности, идеальный сбалансированный корм, плотность посадки соблюдалась. Мы даже рядовики и по плотности посадки, если э, в Евросоюзе есть стандарт э, 39 килограмм на квадратный метр, можно птицу выращивать, то мы в Латвии э, снизили сами, и, зная, что это очень важно для благосостояния птиц, мы снизили это до 36 килограммов. И это для, для нас, как для предприятия, как, э, можно считать, что это ущерб, но мы все делаем для благосостояния птицы. И Каждое стадо у нас под контролем э, пти, птичницы, э, бригадиры, э, и они знают очень хорошо наши цели, чтобы выращивать птицу без антибиотиков. И таким путем у нас уже пять лет тому назад мы начали этот путь идти. И сейчас уже достигли того, что вот 100% птицы выращена без антибиотиков. И, так что с гордостью можно... Ну, заболела
0: птица, что делать? Ну, такое же может быть, правильно?
1: Да, это может быть. Э, оно лечится таким, таким путем...
0: как-то отдаляется, да? Нет, э, есть
1: есть карантин, уже... Если, нет? Э, если птица болеет, тогда э, это распространяется, эта болезнь бактериальная на весь птичник и лечится весь птичник. Поэтому для нас было принципиально важно э, создать условия везде, во всех уголков птичника, чтобы птица не болела. И мы этого достигли. Как То и... есть птицы ваши не болеют? В этом году у нас сто процентов вся птица была здоровой, и не надо было ее лечить. И это нас контролируют и ветеринарные службы, и ПВД. И они... они Тоже гордо нас показывают как пример в Евросоюзе, к нам приезжают и эксперты, учатся, как вы это достигаете, как вы это делаете, это реально латвийцы может быть горды, что в Латвии есть такое предприятие, которое во всем Евросоюзе является как, как одним из больших примеров.
0: Да, ну вот вопрос к Анне. Все прекрасно, что у нас в Латвии есть кеково, да, мы стараемся покупать местные продукты, есть такие акции, поддержи местного производителя mm-hmm. по мере возможности. Но вот я тут же вспоминаю недавние скандалы, когда были зафиксированы отравления детей. Помните, в детских да. садах mm-hmm. куриным мясом, везенным из Польши, да, поставщиком такого мяса оказалась польская компания Цедро, по-моему, да. да. Проверки продовольственной ветеринарной службы выявили, что 26 процентов проверенного куриного мяса оказалось зараженным. Насколько это большая проблема для Латвии? Ведь, понимаете, когда я прихожу, например, в кафе, и лежит жареный окорочок, то я не спрашиваю, откуда курочка прибежала. А да? лучше бы их
2: спрашивали. Есть, надо да. спрашивать. Сейчас на уровне Европы идут разговоры о том, чтобы надо было ставить знаки, откуда мясо где оно выросло, и и в магазине покупаемых упаковках, и когда мы идем в кафе, либо в ресторан. Потому что очень много курятины в Европу проходит и из третьих стран. Это Бразилия, Украина, есть и некоторые другие страны. И... Если мы говорим насчет кафе и ресторанов, то мы должны брать в виду, что э, кафе, оно заинтересовано купить самое дешевое, чтобы они могли это еще перерабатывать и еще по какой-то нормальной цене продать. И э, чтобы э, снизить цену на на курицу, это уже тогда, как Саулюс говорил, это уже надо тогда э, делать какие-то откапясь в благосостоянии, либо как птица содержится, либо что она едит. И, как, например, тякова, если они все соблюдают, то курица, она получается чуть-чуть дороже, чем все остальные в конце. И поэтому, когда мы идем в кафе, это почти... Ну, как, ну ладно, не могу говорить, что гарантия, но очень часто будет такое, да. что это будет самая дешевая курица, которую ну, можно будет купить на рынке. И это, к сожалению, польская птица.
0: То есть в кафе можно чаще
2: всего встретить все-таки польскую птицу? Ну у меня статистики нету, но как бы если вот так по-человечески осуждать этот вопрос, то я считаю, что да. Спрашивать? Уточнять откуда курочка? Да, уточняйте. Нам будет от всем нам будет пользу от этого.
0: Потому что меня поразило, что если детским садам поставляется такое мясо, значит, ну скорее всего, общепит латвийский. Он поголовно сидит на импортном мясе. В чем причина? Дешевизна. Да. И поэтому
2: очень часто говорят для говорят. потребителям, Потребителям, что мы должны сами интересоваться, как содержится животное, от которого мы едим молоко, сыр, мясо, яйцо. И как бы это монета с двумя частями. Это одна сторона, где производитель, а вторая сторона, это мы потребители.
0: Салюс, ну тяжело вам конкурировать с этим дешевым импортным мясом? Получается, что если можно еще как-то потребителя как-то привлечь этой наклейкой, выращенной без антибиотиков, то как бороться с, с общепитом, то есть через который тоже идет огромные обороты
1: мяса? Реально конкуренция на рынке птичьего мяса, она очень жесткая. И особенно последний момент после, после этой, этого кризиса ковида, когда общепит, он снизился очень-очень резко, и, а Польша в основном э, зависел, экспорт Польши зависел э, от общепита, то бишь от горек и сектора. И теперь очень много польского мяса навалилось на Прибалтику, на, 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 наши, на наши страны. И Латвия не исключение. Э, К сожалению, мы, э, как как Латвия сама по себе, она себя себя не обеспечивает э, пить мясом. Но несмотря на это, 30% своего производственного мяса мы вывозим в те страны, которые требуют улучшенного качества. И в основном это э, страны Скандинавии, и мы гордо можем сказать, что мы занимаем большую долю рынка импортного мяса в Скандинавии. И нас аудитирует каждый, каждую четверть скандинавцы, шведы. И они, они на нас смотрят как на потенциального партнера в будущем. И, к сожалению, если не Швеция... Не Швеция Кякова была бы в очень плачевной финансовой ситуации, потому что латыши все равно, латвии, латвийцы, они не, не, не воспринимают это улучшенное качество э, и не, не, не плотят за Пусть покупают
0: нее. дешевое польское мясо. Так, да? К
1: сожалению, так есть. И этим очень большую игру тут играют э, наши торговые сети которые которые хотят заработать больше и больше денег, я не пользуются данной ситуацией. Они ставят нас, когда когда делают тендер, они ставят нас в тот же самый уровень, как и как и поляки, говорит, вот вам польская цена и если подлезете под польскую цену, тогда вы можете быть на прилавках. Но к сожалению, мы тут не не опускаемся, потому что мы просто в убыток мы мы не можем работать. И как пример, можно сказать, литовскую, литовское предприятие, которое самое большое в, в Балтийском рынке, она уже сейчас в очень больших убытках и собираются, по, по их словам, собираются закрывать одну, одну свою бойню, сокращать производство очень резко. И в одном производственной площадке там 800 сотрудников работают. И если дальше вот такая ситуация будет, ну, в Литве будет очень большой крах птицевод- птицеводства. Так что, если реально можем Латвия может гордиться, что есть такая кекова, и хотим, чтобы мы росли, и, и свое производство еще тут было и, и на долгие времена... Надо поддерживать своего производителя и знать, что за дополнительное качество надо дополнительно Скажите, чистить. Скажите, объясните,
0: а почему польское мясо дешевле? Ну хорошо, у них из-за НДС в основном? Ну да, там НДС, НДС,
1: НДС что? тут, тут не при чем, Там тоже Европейский
0: что... Союз, тоже наверняка да. одинаковые нормативы. В чем
1: нормативы там? одинаковые, но как мы говорим, что мы, соблю... мы выращиваем птицу без антибиотиков. Для того, чтобы выращивать птицу без антибиотиков, надо соблюдать строгие э, требования к благосостоянию птицы. Э, поляки, к сожалению, не соблюдают э, эти, эти условия. Э, они стараются э, напихить столько птиц, сколько по максимуму можно в птичник, э, лечить их антибиотиками, потому что это более выгодно, птица лучше потом она все бактерии убивает, и тогда тогда она более здоровая. Но, как наша коллега из университета сказала, что они не думают про резистентность к антибиотикам. И мы станем э, в такую ситуацию, что из-за Польши, из-за очень большого производителя, который производит дешевое мясо, вся Европа страдает из-за антимикробиальной резистентности. Кошмар какой-то, прям рассказывает. Да,
2: конечно, мы должны брать в виду то, что, вот, например, э, по телефону Маргарита сказала, что да, вот э, если курица лечилась, то вероятность малая, что мы какие-то вот, остатки от антибиотиков сидим, но мы должны брать в виду, что если используется антибиотика для лечения птиц, это все равно все уходит в, ну, в окружающий мир. И э, если мы прямо это не съедаем, то все равно мы с этим будем сталкиваться. И поэтому мы должны э, думать э, о том, как мы сами себя лечим. Лучше быть э, здоровым и не лечиться, правда же? То же самое и с животными. Лучше содержать их здоровых, чтобы их не надо было лечить и получать э, самый, ну, как скажем, крутой продукт, потому что это из, из хорошего животного.
0: А на еще такой вопрос вам. Это вот одна часть этот импорт, который, да. я понимаю, портит всем жизнь Нелегальный рынок птицы. Вот в Латвии чаще, чаще в Риге полиция обнаруживает какие-то нелегальные цеха, в которых разделывают мясо неизвестного происхождения. Последний раз вот такой цех был обнаружен на улице Лубанас, и там изъяли тонну мяса. И какой-то птицы без маркировки. Насколько вообще-то проблема велика? Потому что купить вот такое мясо, по-моему, еще страшнее, чем польское даже.
2: Да, конечно, потому что там нету вообще никаких документов, и вообще непонятно в конце концов, птицы лет. <laughs> ну, конечно, это ш- шутка шуткой, но э, нам надо очень опасаться от того, э, какие продукты и из какого исхождения мы покупаем. И вот э, находятся вот такие продавцы, кто знает, откуда они это мясо вообще получили. И если они это делают, то значит, что у них есть спрос на это мясо. И если есть спрос на такое мясо, то значит, что потребители все еще недостаточно либо не до конца понимают, какое то влияние имеет на его самого и опять на окружающий мир ему вокруг.
0: Время представить нашего третьего гостя в студии. Это наша слушательница Оксана, которая уже 20 лет не ест говядину, не свинину. Она употребляет в пищу только курятину, поэтому у нее есть вопросы. Они потребительские, наверное, отражают мнение большинства людей, которые употребляют в пищу мясо. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. Какие у вас есть вопросы к нашим гостям, которые все знают про куриное мясо и сегодня могут ответить на них? Ну... А, ну, первый вопрос. Понятно, что мы едим не только свежее мясо, но и полуфабрикаты: сосиски, нагеты и вот все остальное. Насколько они полезны по сравнению со свежим? Ну, что лучше полуфабрикаты, либо же все-таки самой готовить
1: свежее
2: мясо? Я думаю, что это будет вопрос к специалистам, к, ну, к специалистам по, по питанию но сколько я читала разные исследования, то всегда считается, что есть свежий продукт, который ты сам приготавливаешь, лучше, чем есть полуфабрикаты.
0: Это вопрос наверное, к тому, что Кекова производит много всяких изделий и колбасы и куриные да. рулеты и многие опасаются, что туда добавляют что-то ну такое. Ну что там добавляют? Да. Это, все это можно вот, наверное, прочитать. Мушпром,
2: вопрос. Да, это все можно прочитать на на этикетках.
1: Да, всегда, всегда надо читать этикетки, потому что э, есть даже производители в Латвии, которые э, покупают неясного качества мяса, делают из них э, продукты э, и потом пишет, что это произведено в Латвии у нас мы все сто процентов все свое мясо, которое, которое производим, все, все колбасные изделия, все маринады, мы используем только свое мясо, выращенное без антибиотиков. То бишь мы можем говорить про свое, про свои продукты, и, а то, что делает то, что делают другие, пусть пусть другие за это отвечают, но, но наши маринады, например, мы являемся номер один в Латвии по вообще в мясном секторе по производству маринадов, и Латвия... Как страна очень воспринимает Кекову как хорошего производителя, хорошего качества. И мы, мы реально горды этим и в каждый год стараемся больше и больше произвести более здоровых продуктов для потребителей Латвии.
0: Оксана, есть еще вопросы? Еще один. Очень много в соцсетях именно частные фермеры предлагают свою птицу, свои яйца. И вот какие, может, вы можете сказать, можно у них попросить, не знаю, сертификаты, бумаги, чтобы да, убедиться, что... такую да, продукцию. Что да. Если
2: вы видите, что кто-то, какой-то фермер продает яйцо либо мясо, то вообще как бы, не должно быть проблемы, если вы спросите у него номер регистрации Потому что если фермер думает о своих животных как о бизнесе, скажем так, то он обязательно должен быть регистрирован в ПВД. И если он продает свой продукт на рынке, и вы можете это покупать, это значит, что он обязательно должен быть регистрирован. Что значит регистрация? Это значит, что его и проверяют ПВД, производит ли он качественный и безопасный продукт. И это самый главный вопрос, о котором мы должны думать, чтобы продукт, который мы едим, был безопасен для нас, наших детей, родителей и остальной семьи.
0: А у меня еще есть вопрос, кстати. Считается, что вот я сама, вот я не знаю, может быть, я не права, я стараюсь не покупать мясо бройлера. Мне кажется, что это не недокурица какая-то, что ее вырастили, не знаю, как-то. Но вот цыпленок мне ближе и понятнее. Может быть, я ошибаюсь. И бройлер не так опасен, как мне кажется.
1: Бройлер – это это название, да? Как как мясная курица но оно реально, это как миф, что это нездоровое нездоровое мясо, это очень хороший источник протеина, нежирного протеина. Там очень много селена, витамина В6. это реально полезное диетическое мясо. Ее рекомендуют и тем, которые, у которых есть аллергия, и спортсмены для того, чтобы быстро нарастить мышцы. Там много аминокислот. И если это было бы не полезно, так все, все диетологи ее не рекомендовали. А это, эти мифы, их очень много. Да, и так что я.
0: Ваш любимый какой напоследок? Какой ваш любимый миф про курицу?
1: Про курицу самый, самый большой миф. Наверное, то, что это полно напичкано гормонов.
0: Я тоже и, слышала э... такой, да.
1: Да, и это, ну, это полностью неправильный миф, потому что уже с 1950 года. Эм, запрещено использовать э, гормоны в мире в птицеводстве И даже физически это невозможно делать, потому что гормоны, те, которые связаны с медициной, понимают, что гормоны не принимаются через пищу. Это даже, чаще всего инжектируется. А если инжектировать у нас в птичнике 30 тысяч цыплят, и когда они, их словить каждого ну не хватит месяца для того, чтобы инжектировать. Так что физически это невозможно, по законодательству это запрещено, так зачем это вообще делать?
0: Аня, у вас есть какой-то
2: такой? Да, у меня тоже, в принципе, как бы самое то, что я слышу тоже насчет гормонов, потому что люди говорят, ну вот, смотрите, вот когда-то там курица, она была маленькая, а сейчас это какой-то гомадрил такой большой. И я обычно и своим друзьям объясняю, что это не цыпленок и курица, они большие не потому, что они напичкены гормонами, либо им даются антибиотики, а потому, что это селекция. Это то же самое, что мы получаем, у нас есть собаки и овчарки, и российский тайтерьер, а происходство у них одно, это волк. Вот это селекция. И то же самое с курицей. Была вот вульгарно, скажем, лесная курица, и из нее э, пошли две отростки. Это сушка и курица, которая э, выращивается для мяса. Это очень тщательная работа селекционаров.
0: Сегодня мы выясняли, какие вредные вещества могут содержаться в курином мясе. Узнали массу любопытных, вообще-то, каких-то фактов, наверное, да, как попадают в курицу вредные вещества, как читать упаковки на курином мясе, о многом-многом другом. Со мной в студии были эксперты, член правления Путну, фабрика Кекова, Саулюс Питкевичус. Спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо вам. Исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлиха, спасибо вам большое за участие в передаче. И вам спасибо. Да, провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. Спасибо. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.
3: На Латвийском радио 4.